0: Como entender os vários aspectos do Evangelho? Primeira parte. Comentário de Imário Persona. Atos capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava, os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados eh, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. É interessante aqui Pedro, pregando o Evangelho pela primeira vez após a formação da igreja, que ela, se, ela acontece nesse capítulo 2. E a formação da igreja, ela, ela foi formada com todos os salvos. Não faltou nenhum salvo quando a igreja foi formada. Quando nós lemos no versículo é, 1, desse mesmo capítulo de Atos 2, diz ali que, cumprindo -se o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então não havia nenhum que fosse fizesse parte da igreja do corpo de Cristo que não estivesse nesse mesmo lugar Estavam todos reunidos no mesmo lugar Porque ali agora o Espírito Santo ia ser derramado E ia formar um corpo Esse é o batismo do Espírito Santo Não confundir com aquilo que é ensinado nas igrejas pentecostais Que não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo O batismo do Espírito Santo aconteceu uma única vez Na formação da igreja Nunca mais aconteceu Hoje quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo Ela é selada com o Espírito Santo É outra coisa Não, é o batismo do Espírito que acontece uma vez Assim como quando aconteceu a formação do Exército Brasileiro Em 1800, não sei quanto Foi formado o Exército Brasileiro Desde então o Exército Brasileiro existe Quando um novo soldado é agregado ao Exército Brasileiro Não se forma um outro Exército Ele é acrescentado ao Exército que já se formou uma vez e se ele vai é, congregar, vamos chamar assim, no quartel aqui de Petrolândia, no quartel do Exército de Petrolândia, não é outro exército. Ele foi agregado ao exército que foi fundado lá em 1850. E ele aqui, o quartel de Petrolândia, é o exército brasileiro, representado num quartel que sejam, nem que sejam dois ou três soldados reunidos, mas é o exército brasileiro. Como um todo, é representado ali Se alguém atacar esse quartel, está atacando o exército brasileiro Se alguém atacar um soldado, está atacando o exército brasileiro Então é importante entender que Tudo que a gente escuta aí nas religiões hoje Tem muita distorção, tem muito erro é, Quando Paulo fala aos coríntios, em 1 Coríntios 12 Ele fala, fostes batizados em um corpo, em um espírito Vamos abrir lá, até tá? 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós, isso é Paulo escrevendo, hein? Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer os é judeus, quer os é gregos, quer é servos, quer é livres e todos temos bebido do espírito. Ora, Paulo, quando aconteceu aquilo de Atos 2 ele nem convertido era. Ele não era convertido. Os coríntios também não eram. Porque eles tinham se convertido depois Através do ministério de Paulo Então quando ele fala Todos nós, eu e vocês, coríntios Fomos batizados em um espírito Quando aconteceu isso? Formando um corpo Lá em Pentecostes Atos 2 Então é muito importante entender isso Para não ter dúvidas quanto ao que aconteceu em Atos 2 Então Atos 2 Nós temos a formação do corpo de Cristo, da igreja Que é o corpo de Cristo E é significativo A palavra todos No versículo 1 Estavam todos reunidos num mesmo lugar Ou seja, não havia qualquer ideia de divisão No corpo de Cristo Agora lá na frente então Paulo prega o evangelho Para esses judeus que haviam é, Vindo ali De muitas nações debaixo do céu E ele que eles questionam, esses homens estão embriagados, né? Porque eu escuto eles falando em suas próprias línguas, porque havia muitas línguas ali, porque havia muitas pessoas e muitas nações. Eu não me lembro se são 12 nações que falam aqui, eram é, partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto à Sirene, mais de, mais de 12 nações representados ali por judeus que vieram dessas nações. E todos eles falavam essas línguas, porque apesar de serem judeus, eles moravam nesses nesse país. É que nenhum um italiano morando no Brasil fala português. Ele pode falar italiano, mas ele fala português, porque ele mora no Brasil. Então vamos lá. Ele, quando ele prega o evangelho para esses, ele dá toda a mensagem, e no final eles perguntam, o que faremos, varões e irmãos? Porque agora estão aterrorizados. Porque vem todo, toda aquela, toda aquela ira de Deus vai cair sobre os infiéis, sobre os incrédulos. Isso está contido na pregação de Pedro. O que faremos? O que nós faremos? E ele fala, é, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa pregação do evangelho foi singular por alguns motivos. Primeiro, ela era a primeira pregação do evangelho após a formação da igreja. Segundo, ela era dirigida exclusivamente a judeus. Não tinha gentios ali, só tinha os judeus. Só tinha o povo de Deus que foi formado lá atrás quando Deus escolheu Jacó e trocou o seu nome para Israel. Aqui, quando fala judeus, de eles eram é, provavelmente remanescentes da, da, Das tribos de Judá e Benjamim Porque com a divisão que houve no passado Dez tribos foram dispersas E duas tribos, Judá e Benjamim Ficaram em Jerusalém Então provavelmente eles eram de Judá e Benjamim é, Essa semana até uma pessoa me perguntou Se Adão e Eva eram judeus né? Eu recebo umas perguntas muito interessantes é, Essa, por exemplo, se Adão e Eva eram judeus então Eu falei, olha, leia a Bíblia Você vai ver que é em Jacó que Deus chama Israel E ali, até, por meio das, dos filhos de Jacó Se formaram as tribos de Israel E lá depois, depois da divisão A palavra de Deus é chamada Israel As dez tribos e de Judá as doze tribos Que são chamados de judeus Nos tempos do Senhor Jesus Então eram esses que estavam aqui escutando Muito bem é, Essa pregação é peculiar também Porque eles tinham que se arrepender para se converter não que uma pessoa hoje, que crê no Senhor Jesus, não tenha que se arrepender. Ela se arrepende naturalmente quando o Espírito Santo trabalha na sua alma. Ela, ela sente aversão pelos seus pecados. Ela sente arrependimento pelos seus pecados por uma obra do Espírito. Não por uma iniciativa própria dela, não que fala assim, o que, que tem que ser fazer para você salvo, você tem que se arrepender, hein? Se você não se arrepender, você não vai ser salvo. Bom, então já é obra minha. Então já é salvação por obras. Eu preciso me arrepender, tá bom, Tô arrependido, então já fui salvo. Por que eu fui salvo? Porque eu me arrependi, ô, oh, isso é legal. Não, não é isso. O Espírito Santo opera o arrependimento na vida de alguém hoje, quando o leva a Cristo, o leva a crer em Cristo. Então o arrependimento para uma pessoa convertida. É uma consequência da obra do Espírito Santo nessa alma. Não é uma obra da própria pessoa se arrependendo. Okay? Mas aqui eles tinham sim de que se arrepender. Porque eles tinham crucificado o Senhor da Glória. Eles tinham matado o Messias deles. Porque eles não eram inocentes. Eles sabiam pelas escrituras que o Messias viria, que o Messias seria sacrificado em Isaías 53, no um capítulo que os judeus odeiam ler hoje, pulam esse capítulo porque eles não querem ler isso daí, eles não querem ver que eles são culpados. Eles tinham escutado de Daniel 9 que o, o, o Messias viria e o Messias seria tirado da terra e que depois viria uma destruição, aqui ainda não tinha acontecido a destruição do templo de Jerusalém, mas eles sabiam que o Messias seria tirado, eles sabiam por todos os profetas falando desse Messias que viria não só no caráter de vencedor de vitorioso, mas antes viria no caráter de um servo humilde e sofredor, como é o de Isaías 53. E aqui, então, eles tinham que se arrepender dessa culpa que pesava sobre eles. Essa culpa não recai sobre as dez tribos, por incrível que possa parecer, porque as dez tribos não estavam lá naquele dia da, da cruz. Por isso que depois, quando os anjos reunirem israelitas e de todas dentre todas as nações, e eles vão se encontrar com o Senhor, eles vão falar, como profeticamente fala lá no Antigo Testamento, que feridas são estas? E o Senhor vai responder: essas feridas são as que foi com que fui ferido na, na casa dos meus amigos, que eram Judá, que eram os irmãos do Senhor, porque ele, ele vinha da, da tribo de Judá. É, então o Senhor estava ali, é, eles crucificaram, precisavam se arrepender disso, e aí serem batizados para mudar de uma posição, porque o batismo também coloca você numa nova posição agora. Eles talvez tivessem sido batizados em batismos judaicos. Quando nós lemos na Bíblia oblações, significa lavagens. E são batismos, porque são lavagens que havia no, no judaísmo, oblações. É, o sacerdote, ele era lavado no Antigo Testamento. Ele tinha que passar por aquela oração João Batista Quando batizou os arrependidos judeus o batista, João Batista falou arrependei vos Não era um batismo cristão ainda Era um batismo judaico E ele batizava também num batismo judaico um batismo de arrependimento Mas aqui nós estamos vendo agora Um batismo que é um batismo cristão Eles foram introduzidos Acrescentados à, à casa de Deus que é, a, que é a esfera da profissão cristã pelo batismo, o batismo não salva Mas o batismo acrescenta O batismo tira você do mundo pagão E acrescenta a você A esfera cristã Então uma pessoa que não foi batizada Ela é pagã ainda Ela está ainda no paganismo Quando ela é batizada Ela veste a camisa com o nome de Jesus Mas isso não significa Que seja salvo Mas ela agora tem responsabilidades É como quando você vai a jogo de futebol, se você é um torcedor Você veste a camisa do time para ir ao jogo Se você não é nada, é curioso, um turista Foi lá ver o Flamengo Fluminense, não sei o nome dos jogos De futebol Não sou, não sou um aderente Do futebol Você vai lá de turista, ah, acha bonito Torce os dois E tudo bem Mas se você é do time, você veste a camisa e ao mesmo tempo que você veste a camisa, a responsabilidade recai sobre você de defender o seu time. Mas se você não defende o seu time, e você fala assim, oh, eu tô aqui na, eu sou da torcida do Flamengo, mas eu vou sentar lá com o pessoal do Fluminense. <risos> você vai apanhar. Porque você está identificado com a camisa do, do Flamengo. Então, um cristão que é batizado agora tem uma responsabilidade. Ele tem que saber o lugar dele aqui nesse mundo Mesmo que ele não seja salvo Porque recai sobre ele a responsabilidade do nome de Cristo que ele carrega Sobre si, da camisa que ele vestiu Mas esses daqui realmente foram Convertidos Foram batizados, foram agregados à igreja Que é o corpo de Cristo E que no final do capítulo fala assim Louvando, versículo 47 De Atos 2, louvando a Deus Caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja Aqueles que se haviam de salvar Na versão atualizada fala aqueles que iam sendo salvos Então esse acrescentar à igreja Era uma, um trabalho unicamente do Senhor Ninguém pode acrescentar ninguém à igreja Muito importante isso é, Eu recebo às vezes e-mails de pessoas sinceras e querem saber onde congregar, querem estar congregados ao nome do Senhor, e às vezes comentam no final da mensagem, tipo assim, porque eu preciso é, fazer parte do corpo de Cristo. Aí eu respondo, falando, oh, você, se você já creu em Jesus, você já, já é parte do corpo de Cristo. Você já foi acrescentada à igreja que é o corpo de Cristo. Porque isso é uma obra de Cristo, do Senhor, não é obra de homem algum, nem sua e nem de ninguém. Ninguém vai acrescentar o seu corpo Você já foi acrescentado no momento de crer Mas agora esse, esse evangelho Ele tem também um caráter peculiar Que é o fato de Pedro estar pregando E atendendo necessidades Muito Muito Peculiares e particulares Desses judeus que Eles tinham que se arrepender Que eles estavam preocupados com a situação deles Pedro vai pregar um evangelho semelhante A um gentil que é o carcereiro de Atos. É melhor dizer, Paulo vai pregar esse evangelho, Paulo e Silas, ao carcereiro de Atos. E ele vai falar assim, o carcereiro desesperado, querendo se suicidar, Senhor, o que devo fazer para é, ser salvo, para me salvar? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então também é um evangelho dirigido a uma necessidade peculiar e particular. Nós fomos também atraídos por um evangelho Que apontava, ou seja, mirava na nossa necessidade particular Que era de salvação De perdão dos pecados, de salvação eterna De fuga do lago de fogo e da a parte que nos cabia era de receio de perdermos, nos perdermos eternamente é, Mas toda a obra de salvação ela é feita sim Apenas por Deus e pelo Espírito Santo. Visite respondi.com.br. Visite também 3 minutos.net.